0: Gigant z Redmond. Jego produkty są zainstalowane na większości komputerów na świecie. Firma w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę i miała niemały wpływ na to, jak pracujemy w biurach albo zdalnie. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Gdy przeszliśmy na pracę zdalną, problemy, które pojawiały się sporadycznie, zaczęły mieć wagę niemal państwową. Ktoś wysyłał link do Dropboxa, porozumiewaliśmy się przez Whatsapp, telefon, Messenger, Teamsy, a potem jeszcze odbieraliśmy większe pliki przez WeTransfer i trzymaliśmy na dysku Google. I tu pojawił się Microsoft, który zaoferował światu Teams. To spowodowało, że niemała część firm zaczęła przychylniej patrzeć na produkty firmy. Zaczęły się wdrożenia na ogromną skalę i potrzeba wiedzy, jak to wszystko ze sobą połączyć. A Microsoft wypuszczał kolejne updatey. Czy ekosystem Microsoft w postpandemicznym świecie to już narzędzie kompletne? O produktach Microsoft można opowiadać z pasją. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Martą Czapik, która tłumaczy z informatycznego na nasze. Udostępnij ten podcast na LinkedInie, skąd znasz naszą gościnę. Jesteśmy już
1: live z Martą Czapik, znaną Wam pewnie w internecie bardziej jako Legalna Marta. Cześć Marta. Cześć. No właśnie, to może od tego zaczniemy. Legalna, Marto, jesteś prawniczką?
2: Nie mam za wiele wspólnego z z prawem, chociaż specjalizowałam się swego czasu w licencjonowaniu produktów i usług Microsoft, a że licencjonowanie ma coś związanego jednak z prawem, bo skupia się to głównie też na czytaniu umów licencyjnych, więc można powiedzieć, że trochę mam coś z tym wspólnego, ale nie jest to takie czyste prawo. Prawo prawnikiem nie jestem, raczej utożsamiam się z branżą IT.
1: To dla tych, którzy nas słuchają, to Martę możecie kojarzyć z tych filmików na LinkedInie, gdzie Marta opowiada o różnych funkcjonalnościach z pakietu Office 365, nie tylko. I teraz jakbyś mogła opowiedzieć po pierwsze skąd wziął się taki pomysł i jakbyś mogła rozwinąć czym dokładnie się zajmujesz.
2: Ja dokładnie tak naprawdę firmę stworzyłam z myślą o tym, że będę robiła szkolenia. Szkolenia z Microsoft 365 i z Office 365. I w sumie tak naprawdę szkolenia zaczęłam prowadzić... Chwilę przed pandemią, później weszła pandemia i tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że mi to pomogło, bo nie chcę tak mówić, ale czasami zdarza się, że niektórzy mówią, że to faktycznie jest jakaś siła napędowa dla niektórych branż i dla niektórych specjalizacji. U mnie to wyglądało tak, że po prostu Microsoft rozdał Teamsy wszystkim za darmo na pół roku i teraz tak, mamy Teamsy, to trzeba się ich nauczyć. No więc ja stwierdziłam, dobra, no to was nauczę. I jak już miałam tę firmę szkoleniową, jak już uczyłam Office 365 jak z tego korzystać, to pomagałam firmom jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej i tak naprawdę od tego to wszystko się zaczęło. Oprócz tego jeszcze sprzedaję licencje Microsoft, także jestem partnerem Microsoftu, więc mam możliwość jakby też dystrybucji sprzedaży dalej tych licencji oprogramowania nie tylko Office 365, ale też wszystkich licencji, które są związane z Microsoftem i serwerowe i takie bardziej skomplikowane, jak na przykład sql Windows serwery.
1: To powiedz, skąd wziął ci się pomysł na kanał Legalna Marta, czy na jakby te, to, to, te działania, które robisz, bo mówisz, s, s, sprzedajesz teraz, tak czy jakby od początku był taki pomysł, że stworzy taki kanał, czy może już wcześniej się tym zajmowałaś?
2: Wcześniej pracowałam u partnera, u którego zajmowałam się sprzedażą licencji i głównie zajmowałam się właśnie sprzedażą, czyli taką pracę handlowca. Później jakby miałam taką misję, taką, to, to jest do dzisiaj tak naprawdę moja osobista misja, żeby uczyć, dlatego że firmy, które już kupiły Office 365, które już płacą za Microsoft 365, wykorzystują ułamek procent. To znaczy wygląda to tak, że korzystają z Outlooka. I czasami z Teamsów, no bo jednak trzeba na czymś wideokonferencję zrealizować. I ja chciałam pokazać, w jaki sposób można wykorzystywać to wszystko, o czym nawet pracownicy i firmy nie wiedzą. Czyli, że mamy tam jeszcze coś takiego jak Bookings, że jest Stream, że jest Sway, że są Forsy i te wszystkie pozostałe aplikacje, za które już płacimy. A połączenie tych aplikacji między sobą daje nam tak naprawdę ogromnego kopa do rozwoju naszej firmy. I stąd się wziął pomysł, że płacimy za coś, z czego nie potrafimy korzystać, dlatego że ja bardzo często widzę w firmach, że wykorzystujemy tylko ułamek. I chciałam, i z tą moją osobistą misją założyłam firmę, która chce do dzisiaj uświadomić użytkowników. Dlatego też bardzo dużo w sieci jest właśnie moich filmów, czy też jakichś publikacji na temat Office 365 i funkcjonalności. Jak tylko pojawia się coś nowego w Teamsach, ja od razu jako pierwsza staram się, żeby szybko nagrać filmik i od razu go wypuścić, żeby wszyscy wiedzieli, co nowego się pojawiło, żeby każdy był na bieżąco i z tą technologią, którą już korzysta, szedł cza- cały czas do przodu. Żeby to nie było tak, że ktoś kupił tego Office 365 zakupił tę licencję i tak naprawdę nic w tym Office'ie 365 się nie zmienia u niego w firmie, mimo tego, że technologia cały czas idzie do przodu.
1: Myślę, że to, co mówisz o niewykorzystanych możliwościach, to jest bardzo trafna diagnoza. Mi się przypomina kilka takich sytuacji w życiu, gdzie miałem okazję siedzieć w bardzo dobrym samochodzie, wiesz, jakimś tam Mercedes S-Klasa, czy jakiś tam Land Rover i tam jest pełno jakichś opcji, wiesz, 24 rodzaje masażów, czy jakieś tam, wiesz, bajery y, możesz ustawiać, y, nawiewy w 18 pozycjach i nieraz pytałem tych ludzi, którzy mieli te samochody, czy w ogóle korzystasz z tego? Nie, nigdy tego masażu nie odpaliłem. jakby to, co mi ten masaż? Nie? I chyba faktycznie trochę to zjawisko tego, że płacimy za coś no, niemałe pieniądze, tak? No bo jeżeli tych licencji kupujemy sporo dla, dla średniej czy dla dużej firmy, no to robią się duże pieniądze, ja sam jako prezes Skoli kupuje tych narzędzi nie tylko Microsoftowych, ale też tam Gira, Google i tych wszystkich innych, to są tysiące dolarów miesięcznie, które schodzą z rachunku i jestem pewien, że nie wykorzystujemy wielu, wielu możliwości. I to od razu nasuwa mi takie pytanie, od czego zaczynasz? To znaczy przychodzisz do firmy, tak? Niech to będzie taka eskola, tak? My faktycznie dobra, kupiliśmy ten pakiet Office 365. Na co naj, najpierw zwracasz uwagę? Jakie są takie podstawowe rzeczy, które można wykorzystać od zaraz?
2: Na początek, jak ja przychodzę do firmy, albo firma przychodzi do mnie z potrzebą, to na początek robimy zawsze taką konsultację a później przechodzimy do audytu zerowego. I ten audyt zerowy polega na tym, to znaczy można to nazywać różnie. To może być konsultacja, to może być analiza środowiska. Nie mam na to żadnej konkretnej nazwy, bo tak naprawdę w każdej organizacji może to wyglądać inaczej. U innych to może być po prostu półgodzinna rozmowa w zależności od skali organizacji. Ale najczęściej wygląda to tak, że poświęcamy sobie jeden dzień albo pół dnia na to, żeby rozpoznać, jakie są procesy w organizacji. Czyli tak naprawdę... Ja mogłabym zrobić szkolenie pudełkowe i sprzedawać je wszystkim, tak jak na przykład zrobiłam kurs online, który jest dla wszystkich małych firm, ale jednak każda firma się różni. Tak naprawdę, gdzie mamy już w firmach, gdzie mamy już więcej tych pracowników, każdy proces wygląda inaczej, w każdym dziale proces wygląda inaczej. Nie da się zrobić takiego szablonowego szkolenia, jednego zakresu dla wszystkich. Dlatego ja też nie mam takiego zakresu i zawsze szyję na miarę dla każdej firmy, jak to może wyglądać akurat, biorąc pod uwagę ich potrzeby, ich środowisko, jakie mają aplikacje, z czego korzystają, jakie mają aplikacje biznesowe, jakie mają CRM-y, być może jakiś ERP, SAP, jakiś Komar cokolwiek. Jest bardzo dużo różnych aplikacji, które integrują się z Office 365 lub nie. Mamy też czasami w firmach inne rozwiązania, jak na przykład mamy Google'a i mamy Microsofta. No to trzeba w takim razie troszkę... Mm, jakby rozróżnić, z czego korzystamy w tym środowisku, a z czego korzystamy w tym środowisku. I taka analiza daje nam pełen obraz. Po pierwsze, przyzwyczajeniu użytkowników. Jeżeli chcemy wdrożyć coś nowego, to musimy wziąć pod uwagę to, z czego obecnie korzystają użytkownicy, co im się podoba i co ich denerwuje w tym rozwiązaniu i czy jest w ogóle sens zmieniać. Jeżeli jest sens zmieniać, no to bierzemy też pod uwagę ryzyka. I cała ta analiza polega na tym, że może się okazać, że to, co jest teraz działa dobrze i nie będziemy tego ruszać, dlatego, że W tym momencie, na przykład przedświątecznym, możemy w najgorszym momencie dla organizacji, gdzie na przykład może być najwięcej pracy w tym okresie, wyrzucić kilka procesów w kosmos. I może coś się wydarzyć, a na to sobie dzisiaj nie możemy pozwolić. Dlatego to jest taka praca krok po kroku. To nie jest tak, że ja przychodzę jednego dnia, przeszkolę wszystkich i znikam. Tylko od takiej analizy, później przechodzimy właśnie do szkoleń, czasami jest wdrożenie jakichś nowych procesów w oparciu właśnie o Office 365 i wdrażamy sobie te wszystkie nowości krok po kroku w takich Etapach i w takich momentach organizacji, jakich oni sobie mogą też na to pozwolić. Także na początek wychodzimy na pewno od analizy.
1: Trochę, Malta udzieliłeś odpowiedzi jak konsultantka, czyli to zależy, może to zarzut zależy indywidualnych preferencji organizacji. Ok. na potrzeby podcastu chciałbym, żebyś powiedziała takie top 3 do 5 funkcjonalności. Skupmy się na razie na, na samym Office 365, które nie wiem, są twoje ulubione albo najczęściej widzisz u swoich klientów albo słuchaczy na twoim kanale, taki efekt wow. Skoro zrobiłeś też kurs taki, no to pewnie musiałeś wybrać takie korowe funkcjonalności, więc skupmy się na razie na Office 365, bo nawet jeżeli nie jesteśmy w całym środowisku tak, tego Microsoftu 365, tak, nie korzystamy z Teamsów tylko na przykład na środowisku Google, to bardzo mało znam osób, które jednak są w stanie się obejść bez Office'a, ta, na samych docs'ach pracować czy jakimś innym narzędziu, więc Office 365, jakbyś mogła powiedzieć, może zróbmy to per narzędzie, tak. Od czego zaczynamy? Co jest Twoim zdaniem takie, że ludzie mówią: Wow, w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe i takie łatwe, tak?
2: No to na pewno po pierwsze Outlook, tak? Outlook zna każdy, nawet jeżeli nie mamy Office 365, jeżeli mamy jakiegoś innego dostawcę poczty, hostingodawcę to i tak ten Outlook gdzieś w organizacji był, albo przewijał się być może gdzieś na studiach, ale ten Outlook jest znany. I tutaj takich wow jest bardzo dużo, mimo tego, że zawsze jak przychodzę do firmy, to mówię też, słuchajcie, zacznijmy sobie od Outlook, a później przejdziemy przez Teams, OneDrive, SharePointa. to jest taka, taka baza. Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint. Ale ten Outlook, niektórzy mówią, no ale my, Wysyłamy maile od 15 lat. tak? Outlook jest od początku pakietu Office, więc no, wszyscy, którzy już naście lat pracują w firmach, znają to rozwiązanie. Ja mówię, OK, ale trzeba wam powiedzieć, co jest w Office 365 ważnego w tym Outlooku, bo to nie jest taki zwykły Outlook, tylko tam e, są funkcjonalności, które łączą się z pozostałymi aplikacjami. No i tutaj efekt wow w Outlooku, na przykład oznaczamy sobie flagą maila i ten mail nagle staje się zadaniem. Czyli wchodzimy sobie do Microsoft To-Do, do drugiej aplikacji, która jest w Office 365, i tam już mamy te zadania. Zadania oznaczone jedną flagą w naszej skrzynce mailowej. Czyli nie musimy uruchamiać zewnętrznej aplikacji do notatek, albo jakiejś aplikacji, która służy nam do rozpisywania zadań. I planujemy sobie, ok, Krzysztof wysłał mi maila, to ja muszę teraz na tego maila odpisać, muszę się przygotować, muszę jeszcze znaleźć odpowiedzi w internecie i muszę na przykład jeszcze mu coś podpisać. Tylko ja sobie oznaczam tego maila flagą, to już mam na liście zadań, nic więcej nie robię. I dodatkowo klikając w to zadanie mam listę kontrolną, czyli mogę sobie właśnie wpisać. Wysłać, uzupełnić, podpisać, zeskanować, zaakceptować. I mogę sobie taką listę zrobić i to jest jedno kliknięcie w Outlooku i to przeważnie jest takie wow, przecież to cały czas działa. My tego nie robimy jakoś oddzielnie, my nie musimy tego zautomatyzować, nie musimy tego zaprogramować, to po prostu jest, ale my tego nie wiemy. Drugim wowem, wowem w naszym Outlooku jest działanie na kalendarzach. Czyli mamy różne kalendarze wszystkich osób w organizacji, bez względu na to, czy tych osób jest 5, 10, 15 czy 500. Możemy sobie każdej osoby kalendarz wyświetlić, nałożyć je na siebie, zaplanować wspólnie jakiś termin. Możemy mieć też grupowe kalendarze, czyli możemy pracować na kalendarzu na przykład zespołu handlowego. Mogą księgowe pracować na kalendarzu, gdzie mamy na przykład wszystkie płatności, wszystkie podatki, wszystkie terminy. W jednym wspólnym kalendarzu. Nie musimy jakby wyświetlać 15 kalendarzy. Także jest bardzo dużo takich niuansów, które usprawniają nam pracę i są w stanie zaoszczędzić mnóstwo czasu. Na przykład też w kalendarzu dodanie etykietki ze strefą czasową. Jeżeli wy też pracujecie y, z różnymi strefami czasowymi, pracujecie ze Stanami, pracujecie z Chinami, dodajecie sobie dwie etykietki czasu i nie ma już problemu z obliczaniem strefy czasowej w głowie. Czyli jeżeli planujemy spotkanie na 15, no to okej. Okay w Stanach jeszcze możemy się spotkać, bo u nich będzie rano, no ale w Chinach już będzie późna noc. I tak naprawdę od razu widzimy, przy tych trzech etykietkach, może ciężko to sobie nam na ten moment wyobrazić, jak tego słuchamy, ale od razu widzimy w widoku tygodnia trzy różne strefy czasowe. I nie musimy niczego obliczać, nie musimy niczego sobie rozpisywać. To nam naprawdę zaoszczędza mnóstwo czasu, jeżeli codziennie planujemy spotkania z kimś z zagranicy. Także to jest sam outlook. I w każdym z rozwiązań, w każdej usł- usłudze z Office 365, można takich nowości takich ciekawostek znaleźć naprawdę bardzo dużo, gdzie one w połączeniu ze sobą dają nam całe środowisko do takiej właśnie sprawnej pracy, do, do sprawnej obsługi klienta, czy po prostu do sprawnej pracy takiej osobistej.
1: Bardzo mi się podobały te przykłady z kalendarzem. Nie wiedziałem tych wszystkich rzeczy, choćby z tym tudusem i rozumiem, że różne kolory flag dają mi pewnie różne Listy generują, tak?
2: Flaga ma zawsze jeden kolor, bo mamy kategorie i kategorie to są kolorowe etykietki, a flaga jest czerwona, tylko że flaga ma różne odcienie, w sensie jest na dzisiaj, na jutro, na na przykład przyszły tydzień, bo flagi mają terminy, flagi to zadania, a kategorie to są kolorowe etykietki, więc w zależności od tego jaka jest flaga, czyli na przykład na jutro, to mamy listę zadań wszystkich, wszystkich zadań na jutro, wszystkich zadań na przyszły tydzień, to też nam się automatycznie sortuje.
1: Okej, okay. będę pytał Cię dalej. Najpierw prze- przejdźmy jeszcze przez dwie klasyki. Word, tak? Jakby temat, który po prostu jest ogromnym, po prostu Biblią, tak? Są osobne książki poświęcone Wordowi. I yy, pewnie masz osobne jakieś tam szkolenie, gdzie możesz o tym opowiedzieć. Jakie są najczęstsze takie typy, które akurat dla firm robią, robią wow?
2: Jeżeli chodzi o sam pakiet Office, to jest pakietu Office, nie robię szkoleń ze względu na to, że z Worda, z Excela, z PowerPointa. Tak naprawdę już szkolenia były wiele, wiele lat temu i tacy trenerzy pewnie są. Ja stwierdziłam, że ja wchodzę ze swoją autorską usługą, jeżeli chodzi o FISA 365 i jakby nie chcę też... jakby wydzierać sobie klientów, czy też wchodzić z czymś, co już jest. Ja stworzyłam usługę swoją, której wcześniej nie było, jak ja wchodziłam na rynek, czyli właśnie szkolenia mm, takie dedykowane dla firm w całkowicie w języku polskim, na środowisku demo, bez żadnych slajdów, bez języka technicznego, dla pracowników biurowych całkowicie od zera. Jeżeli chodzi o Worda, Excela, PowerPointa, z tego szkolenia nie robię, chociaż wiem, że pewnie mogłabym, ale dla mnie e, frajdom jest to, jak widzę, jak usprawniane są procesy biznesowe. Więc jeżeli chodzi o Worda, o Worda, Excela, z Excela jest mnóstwo materiałów też w internecie. Znajomy też stworzył teraz kurs, który jest całkowicie bezpłatny. Można się Excela od zera nauczyć i on jest całkowicie bezpłatnie dostępny w internecie. Więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o Worda Excela jest mnóstwo materiałów, z których można naprawdę wiele się nauczyć. A jeżeli chodzi o taką pracę codzienną, to faktycznie jeżeli wpisujemy w CV, że znamy pakiet Office, to rzadko, rzadko ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, dlatego że nawet w pracy z prawnikami spotykam się z tym, że no te podstawowe funkcjonalności Worda jednak trzeba pokazać.
1: Na wstępie naszej rozmowy wspomniałeś, że wielu narzędzi Office 365 nie znamy. Między innymi wymieniłaś Sway, który mnie swego czasu fascynował. To jest takie coś zbliżonego do PowerPointa, ale w sumie są pewne istotne różnice. Więc ciekaw jestem, czy jakby firmy z tego korzystają i jakby z jakich funkcjonalności, które mogą Swaya odróżnić, może nie wiem, może bardziej się na tabletach z tego korzystać. Sam jestem ciekaw, gdzie są te przewagi.
2: Nie sądziłam, że zapytasz akurat o Swaya, bo dzisiaj od godziny 9 do 11 miałam warsztaty z pewną firmą, gdzie pokazywałam właśnie Swaya. Mm-hmm. Także jestem z tym na świeżo, bo skończyłam jakieś dwie godziny <głos> temu właśnie o tym mówić i pokazywać. Ja Swaya wykorzystywałam swego czasu do tworzenia landing page'y i mogę to zrobić w 5 minut. Jedynym minusem jest to, że link to nie jest nasza strona internetowa, czyli legalna legalnamarta.pl łamane przez na przykład zapisy na webinar, tylko office.com, Sway, coś tam, coś tam. Jakieś cyferki, literki, nie da się tego zmienić. To jest po prostu taki domyślny link, który już nam tworzy Microsoft. Ale możemy stworzyć tam landing page. Ja zawsze mówię, że porównywanie Swaya do PowerPointa jest trochę krzywdzące dla Swaya, bo wtedy wkładamy go w takie ramy to jest program do prezentacji. A nie, bo tam jest dużo więcej możliwości. I tak jak na przykład ja robię landing page, to można dać na przykład tytuł konferencja, dać jakieś zdjęcie, na przykład z tej konferencji, następnie można coś osadzić i dodać, jak, jak wklejmy sobie kod osadzania na przykład do Formsa, czyli do kolejnej aplikacji, która jest w Office 365 i ona nam jest w stanie zbierać zapisy na przykład na webinar, czyli ten Forms będzie się składał z, jednego, z jednej linijki, z jednego pola podaj adres e-mail i sobie wrzucimy to do tego Swaya, to będziemy mieli tak, zdjęcie, konferencja, tutaj się zapisz, podaj swój adres e-mail, tutaj masz na przykład link, znaczy link, tak, tutaj masz tak naprawdę film, jak było rok temu, I jest tutaj zakotwiczony, czyli znowu jest osadzony film z YouTube'a. I następnie jest zakotwiczona mapka z Google'a, czyli możemy sobie tę mapę przesuwać, nie musimy wychodzić poza tego Sway'a. I mamy zakotwiczoną mapę, tutaj będzie ta konferencja. I mamy jakby trzy różne aplikacje, które nie są związane z Microsoft'em. Mamy Google Maps, mamy YouTube'a, mamy Formsa, które są w Sway'u. I dzięki temu, że mamy wszystkie informacje na jednej stronie, możemy to wysyłać dalej klientom. Na przykład tutaj jest landing page dotyczący wydarzenia, czyli jeżeli w firmie mamy bardzo dużo różnych wydarzeń, nawet takie wewnętrzne wydarzenia, nie musimy na każdy event budować osobnego landing page'a. Jeżeli wystarczy nam po prostu informacja, gdzie to się odbędzie, kiedy się odbędzie, dodanie zdjęcia, filmu, mapy. I formularz rejestracyjny. I też dodatkowo, jak już zarejestrujemy się przez Formsa, to też można to zautomatyzować, bo wszystkie odpowiedzi, które dostaniemy na Formsie, możemy dalej przetworzyć, czyli wysłać na przykład tej osobie przypomnienie, wysłać tej osobie, która się zarejestrowała linka do Teamsów, czyli mamy już trzecią aplikację połączoną, czyli linka do Teamsów, który będzie na przykład transmisją online tej konferencji. Także połączenie tych wszystkich aplikacji Daje nam ogromne możliwości, a jeżeli chodzi o Swaya, to Sway może nam je po prostu wyświetlić, czyli możemy sobie tam zakotwiczyć przeróżne informacje i to jest jeden ze scenariuszy, który możemy wykorzystać, do którego możemy Swaya wykorzystać. Drugim jest na przykład y, tworzenie właśnie takich landing page'y, prezentacji z już gotowego dokumentu, czyli jeżeli mamy jakiegoś PDF-a, jakiegoś e-booka, na przykład mamy PDF Microsoftu, który nazywa się 7 skutecznych sposobów na pracę w chmurze i ten PDF ma 14 stron. Nie będę z niego kopiowała żadnych informacji, ale klikając w Sway'u stwórz za pomocą dokumentu, od razu tworzy nam się strona, która wyciągnęła z tego PDF-a tekst i zdjęcia osobno. Można też stworzyć dokument, który jest na podstawie prezentacji w PowerPoincie, czyli już mamy prezentację w PowerPoincie, nie musimy wszystkiego przepisywać na Sway'a, tylko za pomocą prezentacji już Sway'a stworzyć jednym kliknięciem. Stwórz Sway'a na podstawie dokumentu i Sway wyczytuje nam, rozróżnia nam osobno obrazki, osobno tekst i układa nam to też w postaci różnych animacji. Możemy sobie dostosowywać później kolor, czcionki i tak dalej. Także ten tekst, te wszystkie obrazki możemy sobie później już dostosowywać i tworzyć z tego jakby osobne, osobne dokumenty.
1: No to, to mnie zaskoczyłaś trochę, bo właśnie traktowałem Sway'a jako taką próbę zastąpienia czymś takim ciekawszym, bardziej tabletowym PowerPoint, a tymczasem jest to zupełnie inna jakaś kategoria do opracowania jakichś takich prostych landing page'y, prezentacji. Ale takich bardzo właśnie bazowych, tak, nie, właśnie nie tych nie takich efektownych, jakie umożliwia PowerPoint. Okej. Okay. Wspomniałeś też o integracjach i myślę, że to jest chyba klucz tego bycia w tym środowisku Microsoftowym. I jedną z takich, z takich aplikacji, którą uważam, że chyba największy taki boom miała, to jest niewątpliwie Microsoft Teams, no, czyli to nauczyciele szczególnie, czyli to akademicy że nagle po prostu z dnia na dzień w marcu 2020 musieli się nauczyć tego Teamsa i go polubić. Jakby nie było wyjścia, tak? Jakby tak naprawdę to była, nie, to, był, to był taki złoty spadochron, który dostali nauczyciele, bo no, z czegoś trzeba było korzystać. To narzędzie w tej wersji podstawowej jest bezpłatne, więc no, był to jak dla mnie taki hit Microsoftu. I co więcej, ja mam wrażenie, że Microsoft Teams na marzec 2020 to było zupełnie raczkujące rozwiązanie. Wiecie, ono się tam trochę wieszało, troszeczkę brakowało w nim funkcjonalności właśnie tych integracji, ale między tym, co było marzec zeszłego roku, a tym, co było jeszcze, no tym, co jest teraz, tak tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, ten produkt po prostu ewoluował jak dobry startup, to znaczy dochodziły feature'y, naprawiali błędy, no to było to, co dokonywał tam dewelopersko zespół Microsoftu, dla mnie to było naprawdę robota solidnego startupu, I chcę dodać tutaj, że tutaj wielki szacun, wielkie propsy dla Microsoftu, że będąc tak gigantyczną korporacją, byli w stanie dość tak zręcznie, tak zwinnie podchodzić do rozwoju produktu. No to tak już połachaliśmy Microsoft, to powiedz jakby jak to jest z tym Teamsem, co tam można ciekawego zrobić, jak można wykorzystać te nowe featurey.
2: Tak, dobrze zauważyłeś, że Teams był najbardziej rozwijaną swego czasu aplikacją, bo do niektórych aplikacji były faktycznie od czasu do czasu po kilka aktualności, a tutaj było kilkanaście albo kilkadziesiąt. I ja też miałam problem, mimo tego, że codziennie śledziłam z nadążaniem, żeby nagrywać filmiki o tym, jaka nowość się pojawiła. Co
1: tam się dzieje? Tak w startupie. Dzieje się tak dużo, że nie, nie nadążysz po prostu z tym, co się dzieje. Mhm.
2: I, I właśnie tak to wyglądało też na szkoleniach. Robiłam, miałam do przeszkolenia 120 osób w jednej firmie i codziennie robiłam szkolenie dla innej grupy. I tak naprawdę zdarzało się, że codziennie pokazywałam coś nowego. I to już nie był ten sam poziom wiedzy. Dlatego tak jak jesteśmy w technologii, musimy być na bieżąco, bo nie jesteśmy w stanie się nauczyć czegoś raz. I to co, co, co w Teamsie. w Teams, Teams tak naprawdę integruje nam właśnie niemal wszystko co jest w Office 365. W tym momencie mamy też nowość w Teamsach, którą mam, mam zamiar pokazać w tym lub w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało też z, u mnie z czasem. Jest możliwość e, już wyświetlania kategorii, czyli właśnie tych kolorowych etykietek, które są poprzezpisowane również w Outlooku, w naszym kalendarzu. E, to widać to już w Teamsie. Czyli mimo tego, że nie nie pracujemy na Teamsie, pracujemy sobie w naszym kalendarzu w Outlooku, oznaczamy sobie terminy kolorami, tak żeby łatwiej sobie z tym pracować i łatwiej posługiwać się tym kalendarzem i poruszać się po nim, to widzimy to również w Teamsie. Czyli jest to po prostu tak zintegrowane, że jest to odzwierciedlenie naszego Outlookowego kalendarza w Teamsie. I widzimy również te kolory. I to jest też właśnie od niedawna. I wszystko to, co robimy w Teamsie, możemy to robić też na innych aplikacjach. Czyli jeżeli pracujemy w zespole, w zespole, na przykład handlowym, możemy sobie jako kartę dodatkowo przypiąć Planner, przypiąć Microsoft Lists, przypiąć SharePointa, przypiąć Formsa i OneNote'a. Teraz wymieniłam bardzo dużo różnych usług i aplikacji, które są w Office 365, ale one wszystkie mogą działać w zespole. Czyli tak naprawdę do tego wszystkiego możemy mieć dostęp bez wychodzenia z Teamsów. Czyli pracując w jednej aplikacji, możemy sobie kliknąć w Tasks, który łączy nam znowu dwie aplikacje, Planera i to do. Czyli spójrzmy, to co powiedziałam na początku. Kliknięcie raz flagi w mailu, e, w naszej skrzynce odbiorczej, przenosi nam to zadanie do Tudu. W Tudu możemy sobie tworzyć listy, na których udostępniamy sobie też wzajemnie i przypisujemy sobie zadania e, razem z zespołem. I te wszystkie zadania, bez względu na to, czy one są w Tudu, czy one są w planerze, wyświetlamy w Teamsie. Wszystkie naraz. Czyli mamy... Zbiór wszystkich zadań z różnych aplikacji w jednym miejscu. Niektórzy też mogą powiedzieć, że ta mnogość rozwiązań w Office 365 może spowodować chaos. Czyli jest bardzo dużo różnych aplikacji, na końcu się gubimy i nie wiemy co gdzie jest. Jeżeli będziemy znali podstawy, czyli wiemy gdzie tworzą się zadania, co się dzieje po kliknięciu flagi w mailu, gdzie te zadania wszystkie możemy sobie wyświetlić, co to jest planer, jak te wszystkie zadania możemy sobie przydzielać i jak nimi zarządzać, to będziemy wiedzieli, że wystarczy wejść w Teams i kliknąć Tasks i mamy całą listę wszystkich zadań, które gdziekolwiek były przypisane, są zebrane w jednym miejscu. I dokładnie tak samo jest w przypadku zespołów, czyli w zespołach możemy mieć przypiętą konkretną listę, może to być lista zamówień, może to być lista pracowników, lista sprzętu, cokolwiek nam się kojarzy z listą, może być właśnie w Microsoft Lists, może być wyświetlane w zespole. No i oczywiście, tak jak mnie zapytałeś też o efekty wow i o to, bez czego ja sobie nie wyobrażam pracy, to jest OneNote, czyli to jest Też mówię, że krzywdząco nazywany programem do notatek, bo dla mnie to jest w ogóle centrum dowodzenia. Ja bez ta sobie nie wyobrażam pracy. Pracy i w ogóle funkcjonowania, bo jestem człowiek czeglista, więc mam wszystkie checklisty, wszystkie informacje, wszystkie ustalenia, wszystkie numery telefonów, wszystkie linki, wszystko mam po prostu w OneNote. I właśnie w Teamsie możemy mieć też wspólnego OneNote'a, czyli właśnie taki notes, naszą taką bazę wiedzy w organizacji, gdzie możemy się wymieniać informacjami. I to też można w całym zespole wykorzystywać, dlatego że tworzy nam się od razu Wspólny notes, czyli właśnie na przykład osobny notes dla handlówki, osobny notes dla marketingu, osobny notes dla IT i każdy może mieć taki zasób do dyspozycji takiej zespołowej.
1: Ja myślę, że właśnie przebywanie w jakimś ekosystemie, czy, czy Microsoftu, czy, czy jakimkolwiek innym, ma ten plus hmm, po pierwsze integracji, a po drugie tego, że to jest rozwiązanie w jakiejś tam chmurze, czyli możemy dzielić się tym, na przykład jeżeli wprowadzasz nowego handlowca, to dozdajesz tą osobę do tego komponentu wiedzy, który zbudował już zespół handlowy, zaczynając oczywiście od onboardingowych dokumentów, potem dalszych, żeby ta osoba jakby tak naprawdę od pierwszego dnia miała dostęp do tej wiedzy, którą zgromadził dany dział. Uważam, że to jest ogromny plus, a drugi, który ja widzę i który u nas stał się jakimś tam wyzwaniem dla Escoli, jak zaczęliśmy tam trochę rosnąć jako organizacja, no to się stało to, że Póki nie mieliśmy single sign-on'a do wszystkich aplikacji, no to prawda, do Jira trzeba było się osobno logować, do jakiegoś tam systemu raportowania urlopów, do jakiegoś jeszcze kolejnego systemu, jeszcze kolejnego. I teraz zarówno onboarding był dość czasochłonny, ale musimy też pamiętać, że jest coś tak jak offboarding, czyli zdejmujemy tą osobę z organizacji i nagle trzeba te wszystkie uprawnienia zabrać. A czasami ta osoba jest nie wiem, właścicielem jakichś projektów ale mówimy o organizacji, która jest tam, ma górne kilkadziesiąt osób, czyli dalej jest to teoretycznie do ogarnięcia ręcznie, natomiast wyobrażam sobie, że w organizacjach naprawdę dużych, które mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pracowników, no to praca jest możliwa, rozumiem, w środowisku Microsoftu tylko przez Active Directory, tak? czyli ktoś tam w HR ma po prostu rozpracowane te struktury i tak jak mówisz, jak jest team handlowy, przypisuje, ok, jesteś w teamie handlowym, masz dostęp do, do informacji w teamie handlowym. I tu cię chciałem zapytać właśnie, Czy te wszystkie narzędzia, o których ty mówisz, one już w tej chwili jakby integrują się właśnie z Active Directory i z tym przepisywaniem użytkowników w sposób taki, no powiedzmy, dość mocno automatyczny, bo to jest kluczowe ze względu choćby na bezpieczeństwo organizacji?
2: Tak, oczywiście można Office 365 połączyć z lokalnym Active Directory. Jest też oczywiście w Office 365 coś takiego jak Azure Active Directory, czyli można zarządzać tożsamością i to jest bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa, czyli tak jak mówisz, bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę na ten offboarding, bo bardzo niewiele firm podczas wdrożenia rozwiązania bierze w ogóle pod uwagę to, że ktoś może wyjść z plikami z naszej firmy. I warto to robić właśnie, warto to przemyśleć na... na... Tak, to bardzo nie... Taki szczegół, nie? Taki szczegół.
1: Taki z plikami, tylko że dzisiaj no i tak, to już nikt nie wynosi, prawda, tam kartek papieru, tylko jakby no to, że to jest w chmurze, nas troszeczkę zabezpiecza, bo ciężej jest to zgrać, powiedzmy, na jakiś dysk, no ale nie oszukujmy się, nie jest to tak trudno, to znaczy tam są zazwyczaj jakieś przyciski typu pobierz itd. No i tak dalej, no i jednak wiadomo, jedna rzecz to to, co podpisujemy z danym pracownikiem o poufności, ale druga jest praktyka, niestety nagminna, czyli że ktoś, nie wiem, spodziewając się jakiegoś wypowiedzenia, czy... Czy po prostu w sposób w miarę regularny robi sobie jakieś takie prywatne backupy, no i wtedy no, nie jest wesoło, jeśli ta osoba jakby przypadkiem zapomnieliśmy ją odłączyć, nie? a to się, a to domyślam się, to się nagminnie zdarza, że, że ktoś jeszcze tam przez parę miesięcy wisi w jakiś system. Ja sam się z tym spotkałem jako pracownik już, już parę lat temu, że o, o, dalej mam dostęp do jakichś super sekretnych dokumentów, nie, jak byłem konsultantem tam cztery lata temu.
2: Tak, dlatego w- warto o tym pomyśleć, jeżeli chodzi właśnie o zabieranie uprawnień, ale też jeżeli chodzi o bezpieczeństwo plików, czyli na przykład, że nie możemy wysyłać plików poza organizację albo nie możemy dostawać się do chmury. Mimo tego, że ogromną zaletą Office 365 jest to, że z każdego miejsca na świecie możemy się dostać do naszych plików do Office 365, organizacja ma możliwość, żeby to ograniczyć do na przykład stałego adresu IP, który funkcjonuje w organizacji. Można też ograniczyć to w taki sposób, że możesz połączyć się na przykład tylko lokalnie po kablu, po Wi-Fi nie dostaniesz się do OneDrive'a i przez to mamy dostęp w całej naszej firmie do tych wszystkich plików, ale spoza firmy już nie i to jest zabezpieczenie, dlatego że tylko u nas w firmie jesteś w stanie z tych plików korzystać, wyjdziesz za firmę już nie, więc dlatego to jest i Wada i zaleta jednocześnie dostęp z każdego miejsca, dlatego że wiąże się to też właśnie z bezpieczeństwem. I jeżeli chodzi właśnie o dostęp z różnych aplikacji, bardzo często spotykam się, że w organizacjach tak naprawdę nie wiemy jak udostępniać pliki z OneDrive'a, albo firma zabroniła nam, zablokowała nam udostępnianie na zewnątrz, więc wrzucamy pliki na Google'a. I na Google'u dostajemy się do tego swoim prywatnym Gmail'em. I każdy ma dostęp do tego pliku, no więc jeżeli zwalniamy tę osobę, zabieramy licencję Office 365, wszystkie uprawnienia, ale ta osoba ze swojego prywatnego Gmail'a dalej ma dostęp do tego poufnego pliku Google, bo on jest wystawiony na Google.
1: Co więcej Marta, tak długo jeżeli zwolnimy osobę, która jest właścicielem tego pliku, to nie możesz zabrać tej osobie uprawnień, ponieważ tylko właściciel może skasować plik.
2: I i to jest też bardzo ważne, (głos) dlatego najlepiej, jeżeli współpracujemy na takich plikach, zamieszczać je na wspólnych witrynach, a nie udostępniać na przykład ze swojego OneDrive'a, żebyśmy my nie byli właścicielem, tylko zawsze dbać o to, żeby albo jakiś zasób był właścicielem, nad którym my mamy kontrolę, albo żeby na przykład tych administratorów było kilku, żeby tutaj też nie było takiego zagrożenia, że cała firma jest zależna od jednej osoby, bo tak też zdarza się bardzo często.
1: To jest w ogóle świetny pomysł, ja o tym nie pomyślałem, ale chyba właśnie to wdrożę po naszej rozmowie, to znaczy faktycznie to jest problem, jeżeli jest jeden administrator i nawet ufamy tej osobie i to jest w naszym środowisku, ale ta osoba znika i wtedy, że zazwyczaj przekazuje prawa do tego pliku i znika z organizacji, ale faktycznie, że jest dwóch administratorów lub też administratorem byłoby jakiś tam, nazwijmy to third party podmiot, tak czy nie wiem, Sales, tak? Jakiś dział salesu, który po prostu odpowiada tylko za to, żeby być administratorem, właścicielem. Bo oczywiście administrator może zabrać te uprawnienia i tak dalej, ale to jest dosyć złożone. A tu możemy jakby sprawić, że właścicielem, administratorem jest jakiś tam osoba trzecia, która niekoniecznie musi być nawet osobą. To jest fajny pomysł taki bez, z bezpieczeństwa.
2: Taką złotą praktyką jest też stworzenie administratora globalnego. Jeżeli mamy w firmie wdrożone MFA, czyli multi Multifactor Authentication, akurat w przypadku e, Office 365 to jest dwuetapowe, w, e, dwuetapowe zabezpieczenie, czyli hasło plus SMS albo na przykład telefon z Microsoftu z kodem, to jeżeli mamy konto administratora zabie- zabezpieczone w ten sposób i pozbędziemy się administratora, no to nie mamy tego drugiego faktora, więc nie jesteśmy w stanie e, odblokować tego konta. Więc e, też dobrą praktyką jest stworzenie konta administratora, które jest zabezpieczone tylko hasłem, Bardzo trudnym hasłem, które jest przechowywane na przykład gdzieś w sejfie. Plus mamy administratora. Może być osobno administrator od Exchange'a. Osobno od SharePoint'a. Może być administrator tak naprawdę tych ról chyba jest nawet kilkadziesiąt. I różnych administratorów możemy mieć od różnych rzeczy, ale faktycznie w momencie, kiedy któregoś administratora nam zabraknie, to wiadomo, gdzie znaleźć hasło do tego globalnego. I to nie musi być właśnie, tak jak mówiłeś, osoba. To może być po prostu jakieś konto administracyjne, do którego odpowiednie osoby wiedzą, jak się dostać.
1: No dobrze też, że wspomniałeś o multi-factor authentication, bo wydaje mi się dzisiaj to jest taki trochę standard. To znaczy wcześniej, tak jak mówisz, bardzo często zabezpieczano komputery w taki sposób, że albo był jakiś tam VPN, albo jakiś fizyczny pendrive, który wkładaliśmy do komputera, albo właśnie było to zabezpieczone choćby, tak jak mówisz, po IP stałym w, w biurze. No ale nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach, głównie gdzie pracujemy zdalnie i chcemy utrzymać ciągłość, no właściwie każdy ma telefon i możemy umówić się, że jakby na ten, tak jak w banku przychodzi SMS, to jest duże zabezpieczenie, tak naprawdę, bo no, przejąć hasło nie jest tak trudno. Nie oszukujmy się, mimo najlepszych szkoleń, ludzie ustawiają bardzo dziwne hasła. Ludzie ustawiają za krótkie hasła albo używają jednego hasła do wszystkich usług, także jakby pracowych i pozapracowych, gdzie to hasło może wyciec. I to jest, to jest ogromne ryzyko, no, natomiast no, szansa, że ktoś i zgadnie hasło i ukradnie telefon, żeby przejąć akurat ten SMS jest no, bliskie zero, dlatego to, to banki stosują i wydaje mi się, że to jest no, w dzisiejszych czasach coś niezbędnego. Znaczy, Jestem trochę zaskoczony tym pomysłem o wydrukowaniu hasła i gdzieś tam przechowywaniu w sejfie, ale no, może to być też jakieś takie rozwiązanie jakby dla organizacji, żeby zabezpieczyć się, jeżeli w trybie pilnym musimy jakąś osobę, która była administratorem usług, zmienić, no to to może być to jakieś rozwiązanie. Ja raczej tutaj preferuję po prostu dwóch, trzech administratorów, to zazwyczaj tak jest zabezpieczone jakąś umową tam z z dostawcą tych usług i zawsze tam możemy interweniować i wtedy już wchodzi, że tak powiem, KRS, kto może spółkę reprezentować, żeby ewentualnie te uprawnienia zmieniać czy nadać, aczkolwiek rozumiem, że to może zająć chwilę czasu i możemy mieć jakiś tam czas niedostępności usług, więc może to rozwiązanie, o którym ty mówisz, jest czymś takim, co firmy stosują.
2: W razie pożaru.
1: W razie pożaru, dokładnie. Strat, albo utraty telefonu może, nie? w sensie jakby jakieś tam chwilowy. Chciałem cię też zapytać, jakby jak rozmawiamy dużo tutaj oczywiście o Microsoftie, ja ostatnio zwróciłem uwagę w ogóle na zmianę imidżu tej firmy. tak? To znaczy, wiesz, jak patrzę na twoje filmy, to one są takie bardzo dynamiczne, fajnie opowiadasz, bardzo z z taką pasją o tym mówisz i tak jak mi się kojarzy akurat osoby, która więcej przebywa w środowisku środowisku firmy Apple, to, że, że kiedyś Apple był takim, wiesz, buntownikiem przeciwko Microsoftowi, były takie reklamy Microsoft kontra Apple, a nie wiem, czy wiesz, że Ostatnio Microsoft wyprzedził pod kątem wyceny rynkowej Apple. tam jest to w okolicach dwóch biliardów, 400 miliardów, to są jakieś takie kwoty, wiesz, dosyć abstrakcyjne e, e, i tam ta różnica między nimi to jest jakieś powiedzmy w ten dzień jak wyprzedził to było jakieś 13 miliardów dolarów, czyli no to jest tyle ile to Bank Pol- PKO Bank Polski jest wart. Czyli taka mała różnica, tyle, ile Bank Polski jest wart, która wynosi 0,5% tej, tej wartości. Nie, to mówimy o takich kwotach, że to 0,5% tego Microsoftu to jest więcej niż jest wart Bank Polski. Nie? No i dlaczego o tym mówię? Bo jestem przekonany, że Microsoft no niesamowicie dobrze się spiwotował w ostatnim czasie. Jako firma z takiej kojarzonej, która. Była oskarżona o praktyki monopolowe, która była, wiesz, kojarzona z jakimiś takimi topornymi, mało przyjemnymi dla użytkownika rozwiązaniami, a teraz Microsoft stał się właśnie taki dynamiczny, miły. Jakieś takie rozwiązania typu Skype, które kojarzyliśmy jako takie toporne, mamy przyjemne Teamsy, całkiem fajne rozwiązanie takie, nie wiem, jak LinkedIn, który gdzieś tam konkuruje z Facebookiem, ale na takim levelu dużo przyjemniejszym, dużo, że tak powiem, w innej kategorii. Mamy chmurę, która bardzo dobrze im się rozwija, więc jestem pod ogromnym wrażeniem zmiany tego imidżu tej firmy. I chciałem cię zapytać, tak z ciekawości, czy, czy ty w ogóle kojarzysz, jak w tej chwili, jaki jest taki breakdown, z czego zarabia Microsoft?
2: Tak naprawdę, no, rozwiązania chmurowe, ale przez pandemię wiem, że skoczyła, skoczyło wykorzystywanie też, po pierwsze, właśnie Xboxa, tak? siedzimy w domu dużo gramy. (śmiech) LinkedIn też, to było kilkanaście procent chyba i na pewno urządzenia. To jest też devicey Microsoftowe, Surface weszły teraz słuchawki, wchodzą kamery, wchodzą jakieś nowe urządzenia też do pracy wirtualnej, do do pracy zdalnej, do wyposażenia też sal konferencyjnych, więc jakby dywersyfikuje troszkę tą swoją działalność, czyli to już nie jest tylko software, to nie są tylko urządzenia, ale idzie jakby w inne, w, trochę w inne rynki. LinkedIn, e, czyli platforma społecznościowa, mm, urządzenia, gaming, tak? czyli, czyli gry docieramy i do, do tych najmłodszych, Game i też zu, mhm. zupełnie inne, e, w zupełnie inne rynki. E, więc wydaje mi się, że przez to, że mamy tak różne źródła dochodu, jesteśmy w stanie prześcignąć konkurencję, która skupia się tylko na jednym
1: powiedziałaś o grach, nawet pomyślałem, że Microsoft przecież Minecrafta nawet kupił, taki hit wśród dzieci, tak? Jakby, wiesz, ta strategia wydaje się dość abstrakcyjna, ale, tak jak powiedziałaś, to jest pięknie jakby zdywersyfikowane. Tu chmura, tu usługi, tu sprzęt. Jakby chyba żadna inna firma z tej wielkiej piątki nie ma tak podzielonego portfolio, tak? No bo Amazon to są zakupy. Google to jest nadal gro z wyszukiwarki. Apple to jest ponad połowa przychodów Apple'a, to są telefony. A tam w Microsoftie, jak popatrzymy na to koło przychodów, to to tam nigdzie nic nie ma więcej, nie wiem niż tam 30% to jest właśnie chmura niecałe i niecałe 30% to są te wszystkie usługi właśnie office'owo Microsoftowe i, 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 i oczywiście Windows, ale popatrz, że jeszcze niedawno, z dekadę temu, to Windows stanowił większość, a teraz on stanowi, no Windows jest chyba za darmo w tej chwili, dla, przynajmniej dla użytkownika indywidualnego nie wiem jak...
2: Tak, Zaktualizować sobie możemy do jedenastki do wszyscy z darmo, także już to nie jest to, nie jest to na czym Microsoft zarabia ale też wydaje mi się, że w najbliższym czasie bardzo dużym dużym wzrostem będzie się cieszyła infrastruktura serwerowa przeniesiona do chmury, dlatego, że już bardziej zaczyna się to opłacać. Koszt sprzętu rośnie, software, wszystkie klimatyzacje, UPS, wszystko, cała cała obsługa, bo też oczywiście pensje administratorów i tych osób, które muszą to obsługiwać, też rosną, więc dla niektórych firm już bardziej opłacalne staje się przeniesienie po prostu serwerów do, do chmury, czyli na przykład tutaj w tym przypadku Azure.
1: A powiedz właśnie, czy jest jakaś korelacja między tymi usługami, którymi ty głównie się zajmujesz, tak, czyli Office 365, a właśnie korzystaniem z chmury, czy tam jest, jest to w jakikolwiek sposób powiązane, czy to zupełnie jest oddzielne, w sensie czy nie ma benefitów przenoszenia rzeczy na ażura względem jakby, korzystania z tych biurowych rozwiązań?
2: ażur, to wydaje mi się, że tutaj już raczej kierunek serwerowy, czyli właśnie Windows Server, maszyny wirtualne, budowanie jakichś środowisk SQL-owych, dlatego, że to jest środowisko elastyczne i w tym momencie możemy płacić za małe małe zużycie, za chwilę będzie Black Friday i wszystkie serwery zaczną padać, a my sobie możemy dwoma kliknięciami, dobra, na miesiąc zrobimy serwery, które są ogromne, o ogromnej mocy obliczeniowej. Po prostu zapłacimy w tym miesiącu więcej, ale nie musimy kupować tego sprzętu. Ale jeżeli chodzi o FISA 365, on jest mocno połączony z ażurem, bo na przykład cały panel do zarządzania użytkownikami też jest właśnie w w portalu Azure i i mocno się to między sobą przenika. Na przykład dla mnie całkowicie odrębną działką jakby z z całego podwórka Microsoftowego jest Dynamics, który też integruje się z pozostałymi aplikacjami, ale to jest dla mnie już całkowicie coś odrębnego, czym ja się kompletnie nie zajmuję. Ale jest bardzo dużo właśnie takich rozwiązań, które są chmurowe i teraz właśnie też Dynamics jest chmurowy, ale to są takie rozwiązania, które w połączeniu Będziemy mogli jakby obsługiwać też z jednego miejsca, bo tak naprawdę wszystko jest oparte o jeden panel administracyjny, gdzie mamy wszystkich użytkowników. Tamte licencje mamy przypisane i tam też możemy zarządzać Office'em 365, ale możemy też zarządzać właśnie z poziomu Ażura.
1: No dobrze, chciałbym jeszcze wrócić do Twoich szkoleń, to znaczy yy, powiedziałeś, że to, to uczysz, nie, nie ściśle pakietu Office, tylko dalej. Jakie najczęściej, znaczy co najczęściej interesuje firmy? Jestem ciekaw, co wspomniałeś, że dzisiaj rano akurat uczyłaś Sway'a. Jakby jakie są jeszcze usługi, które są często zamawiane przez twoich klientów?
2: Najczęściej przychodzą do mnie z potrzebą Teamsy. Pani Marto, chcemy Teamsów, mhm. ale najczęściej to przychodzi firma, która już ma bałagan. Oczywiście nikogo nie obrażając. To jest tak, że wszyscy dostaliśmy Teamsy za darmo w zeszłym roku i okej, wszyscy sobie wdrożyliśmy na tak zwanego czuja, no nikt nie zatrudniał firmy do wdrożenia darmowych Teamsów, bo okej, mamy to klikamy, tak? Wyczytaliśmy coś w internecie, sporo filmów się pojawiło, ja też swego czasu miałam taki bezpłatny kurs, z którego skorzystało 4,5 tysiąca osób z kursu online, nauczyli się Teamsów, ale okej, gdzie są dobre praktyki? że to, to, to wszystko oparte o tak naprawdę procesy w organizacji, o to, co u nas się znajduje. Nie da się tak samo wdrożyć tego w każdej firmie. I po roku właśnie przechodzą firmy i mówią, pani Marto, my tutaj sobie stworzyliśmy 60 zespołów, Czyli ta firma miała na przykład 20 osób, to administrator już nie ma do zarządzania 20 użytkownikami, tylko ma dodatkowe 60 maili, 60 kalendarzy, 60 witryn na SharePointie, 60 notesów, bo to wszystko się tworzy razem z Microsoft 365, z, razem z zespołem w Teamsie. I wychodzi na to, że nie wiemy, co pod spodem się dzieje w tym Office 365. I w takiej sytuacji każdy przychodzi i mówi, Pani Marto, mamy. Te Teamsy troszkę jedziemy tak naprawdę na krawędzi, nie wiemy za co tak naprawdę się złapać, każdy działa po swojemu, niektórzy udostępniają sobie pliki na OneDrive, niektórzy na SharePointie, niektórzy nadal wysyłają sobie to w załącznikach, w mailach i wychodzimy od Teamsa ale ja mówię ok, podstawy, czym jest grupa Office 365, czyli to co się dzieje pod spodem. Outlook, tak naprawdę wychodzimy zawsze od Outlooka, później przechodzimy przez Teamsy, bo to jest takie naturalne przejście. No a w Teamsach jak już mówimy o plikach, o współpracy na plikach, no to przechodzimy do OneDrive'a i do SharePointa, bo to są dwa miejsca, w których udostępniamy sobie pliki, pracujemy wspólnie na plikach, mamy kontrolę przede wszystkim nad tymi plikami w organizacji, ale trzeba też dowiedzieć się w jaki sposób to działa, żeby też nie było takiego chaosu, że coś gdzieś wysłaliśmy i nie wiemy gdzie to znaleźć. Także trzeba po prostu wiedzieć, jeżeli mamy podstawy na ten temat, co to jest SharePoint, a co to jest OneDrive przede wszystkim, no bo trzeba te dwie usługi rozróżnić, to już wiemy jak się w tych plikach odnaleźć, a jeżeli ktoś już to wie to naprawdę jego praca jest dużo wygodniejsza. Ja pracuję tylko na OneDrive, tylko na SharePoint, nie mam żadnych plików lokalnie u siebie. Zmiana u mnie komputera zajmuje maksymalnie 50 minut. Uruchamiam nowy komputer, loguję się do Office 365, mam te wszystkie pliki. Nie muszę robić porządku, nie muszę wszystkiego kopiować, przeszukiwać itd. Ja to wszystko mam po prostu w chmurze.
1: To, to jest kolejny aspekt bezpieczeństwa. To znaczy ja ostatnio w jakimś podcaście opowiadałem, że Zdarzyło mi się kiedyś, że ktoś mi ukradł komputer. Odzyskałem go dość szybko, ale bo miałem taką sytuację. No to w wypadku, gdyby ktoś fizycznie twój komputer ukradł, no to właściwie no, no musisz kupić nowe, ponosisz jakieś tam no, jakąś mhm. stratę, te parę tysięcy. Natomiast no, to najczęściej, co mamy najcenniejszego na komputerze, to są dane, tak? W, w wypadku, mówisz, zmiany komputera, planowanej, ale ona może być nieplanowana, to znaczy komputer może nie wiem. To ukradziony, może się spalić nagle, bo razem, z, wiem, z jakimś miejscem, gdzie go zostawiłaś. No i wtedy myślimy, okej, okay, a te nasze dane, tak? raz bardzo cenne, wielokrotnie cenniejsze niż te kilka tysięcy za, za ten kawałek metalu i krzemu. W twoim wypadku jest to super bezpieczne.
2: Tak, i tutaj chciałabym przytoczyć przykład. Uczcie się na moich błędach, nie na swoich. Zrobiłam coś takiego, że przez trzy miesiące tworzyłam kurs online 150 odcinków i Już po stworzeniu tego kursu stwierdziłam, dobra, zrobię sobie formata, bo miałam tak zapełniony komputer tymi wszystkimi plikami, nagraniami i tak dalej. Mówię, muszę sformatować dysk. Podłączyłam sobie dysk w takim razie, bo stwierdziłam, że będzie szybciej zewnętrzny. Zrzuciłam 150 giga filmów na ten dysk zewnętrzny i sformatowałam sobie komputer. W międzyczasie zrzuciłam dysk łokciem. Tak naprawdę zahaczył mi się kabel, dysk spadł. I za tydzień premiera kursu, trzy miesiące mojej pracy do śmieci. I tak naprawdę każde pieniądze jest warte odzyskanie tych danych i poszłam faktycznie do firmy, która odzyskuje dane, zapłaciłam 5,5 tysiąca złotych za odzyskanie danych z dysku, udało się, ale był po prostu fizycznie uszkodzony i stwierdziłam, że okej, to jest moja dożywotnia już opłata za całego Office 365 do końca życia, (grych) bo tak naprawdę nie jestem w stanie tego wydać na żadną chmurę, a zamiast to wrzucić na OneDrive'a, stwierdziłam, że szybciej będzie na dysk fizyczny i no to jest tak naprawdę już chyba pech pechów, no takie coś zdarza się chyba tylko w filmach, po prostu ten dysk nagle mi spadł.
1: Wybitny, wybitny pech.
2: Odzyskałam dane, uruchomiliśmy kurs i wszystko było ok, ale no tak naprawdę, no tutaj już tak naprawdę nie myślałam w ogóle o żadnej cenie, tylko że to jest najważniejsze, żeby te dane odzyskać. Tak jak mówisz, no, koszt komputera, nikt nie będzie za komputerem płakał, tylko te dane, to, to może być faktycznie na przykład część naszego życia.
1: Wydaje mi się taka do, 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 dobra anegdota, że tak powiem, dla wszystkich na, na, do zapamiętania. I teraz chciałbym, Marta, żebyś powiedziała, jak można mówić, że zrobiłeś jeden bezpłatny kurs o, o Teamsach, gdzie można znaleźć ciebie, gdzie można te kursy, gdzie można się zapisać, bo rozumiem, że można... Yy, skorzystać z swoich usług konsultingowych, natomiast jest duża część, z której można skorzystać albo nieodpłatnie wręcz, albo za jakąś tam niewielką opłatą. W ramach kursu my jako escola bardzo promujemy e-learning, bo uważam, że to jest świetny wstęp. Jak ktoś przychodzi na kurs, to powinien wcześniej się zorientować, tak, taki w formie konsultingu, to powinien wcześniej się zorientować, jakie są podstawowe możliwości, a dopiero na zaawansowane jakieś zajęcia przyjść z konkretnymi pytaniami. Takie jest moje przekonanie, jako twórcy e-learningu też. Więc powiedz, gdzie można znaleźć te twoje kursy, z czego w tym momencie można korzystać oraz nad czym może pracujesz.
2: Tak, pracuję nad jedną rzeczą, o której nie do końca wiem, czy mogę powiedzieć, więc na razie jeszcze nie powiem. Druga rzecz, nad którą pracuję i już mogę powiedzieć, to jest podcast który będzie uruchomiony na dniach, to znaczy nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale mam już nagrane pierwsze odcinki. Zostały mi takie kwestie techniczne, jak właśnie hosting, strona internetowa i tak dalej. Także podcast już pojawi się niedługo. A to, z czego można skorzystać już teraz, to jest na pewno mój kanał na YouTubie, nie mam tam zbyt wielu wyświetleń, dlatego że no, tam tak naprawdę nie ma, nie ma moich odbiorców. Moi odbiorcy są na LinkedInie i tam te filmy mają czasami nawet po kilka tysięcy wyświetleń. I naprawdę tam bardzo, dużo, bardzo duże jest zaangażowanie w komentarzach. Na każdy komentarz odpisuję, na każdą wiadomość odpisuję. Także jak macie jakieś pytania, to możecie jak najbardziej do mnie pisać. Nie pozostawię was bez odpowiedzi, ale możecie skorzystać właśnie z YouTube'a, gdzie to jest takie moje po prostu repozytorium wszystkich filmów, bo na LinkedInie, biorąc pod uwagę cały content, jaki wrzucam, byłoby ciężko odnaleźć film, sprzed roku, bo tam nie ma wyszukiwarki, trzeba po prostu scrollować, to wszystkie filmy są na YouTubie. Różne instrukcje, ciekawostki, to co się pojawia nowego w Office 365, różne webinary. Są stworzone playlisty, także można też po tych playlistach zobaczyć e, właśnie wszystkie webinary, wszystkie filmiki, ciekawostki, kwestie dotyczące licencjonowania również. E, a naj, najlepiej po prostu znaleźć mnie na LinkedInie, żeby do mnie, do mnie napisać, tam jestem dostępna mhm. prawie 24 na dobę.
1: A jeszcze mnie zaciekawiałeś z podcastem, bo to jest, to będzie trochę wyzwanie, Ja jak oglądałem twoje filmy, no to duży, duża zaleta ich jest, że ty jak tam klikasz i pokazujesz, no to obserwowanie tego jest dość istotne, podcast tak jak i w tym wypadku jest pewnym wyzwaniem, żeby o tym po prostu opowiadać, dlaczego zdecydowałeś się na, na taką formę.
2: To jest właśnie to, dlaczego od dwóch lat zwlekam z podcastem, bo stwierdziłam, że OK, ja robię filmiki, jak ja mam o tym opowiedzieć, przecież nie powiem. Słuchajcie, jeżeli macie Outlook'a przed sobą, to teraz kliknijcie w, po lewej w plik. No nie będę tego tłumaczyć, bo to po pierwsze nie ma sensu, po drugie podcastów słuchamy podczas biegania jazdy samochodem, to, to się mija z celem. Tworzyłam do tego kurs online, kursy.legalnamarta.pl to jest taka strona, na której jest, są wszystkie moje kursy, tam można przejrzeć sobie, jest też jeden kurs darmowy, od czego w ogóle zacząć, jak kupić licencję? gdzie kupić, czym się one różnią. Przedyskutowałam to z wieloma osobami i też podpowiedziano mi, że mogą to być na przykład historie. Klientów i stwierdziłam, że okej, okay, to jest e, najlepsze, o czym mogę opowiedzieć w tym momencie, bo to przez te ostatnie lata szkoleń mam ogromne doświadczenie, myślę, którym się mogę podzielić w pracy z klientem, bo są przeróżne branże, są przeróżne e, firmy, przeróżne działy w tych firmach, z którymi ja mam okazję pracować i w każdym dziale są inne problemy, in, inne podejście ludzi, inne wyzwania, inne tak naprawdę... Bariery, które muszą pokonywać pracownicy każdego dnia i też podawanie przykładów, z czym ja się spotykam, jak konkretna firma rozwiązała ten problem, jaki jest efekt po rozwiązaniu tego problemu albo dlaczego nie zdecydowali się na zmianę. Po prostu będę opowiadała historię, ten podcast mogę już zdradzić, będziecie pierwszymi słuchacze, będą pierwszymi osobami, które w ogóle usłyszą jak się nazywa podcast, To, to będzie legalna Marta biznesowe historie. Nie chciałam, żeby to było coś związanego z Office 365, ale po prostu podejście biznesu do zmiany i podejście też pracowników.
1: Okej, okay, czyli to będzie troszeczkę szersza tematyka, czyli będziesz opowiadać trochę no właśnie o zmianach biznesowych, tak? czyli jak ktoś no, do kanału, jakiejś tam, to się modnie nazywa, cyfrowej transformacji, ale rozumiem, że cyfrowych usprawnień swojego biznesu.
2: Tak, albo też po prostu podejście też do usług szkoleniowych, w jaki sposób. Niektóre firmy, mam bardzo dużo różnych spostrzeżeń, którymi chętnie bym się podzieliła. Nie wiem, czy to jest temat na publikację na LinkedInie, więc po prostu podcast będzie taki na moich zasadach. Będę opowiadała to, czym chcę się podzielić po prostu z innymi albo przestrzec innych przed czymś.
1: Dla mnie Marta jest taką osobą, która opowiada z pasją o tym, co pozornie jest nudne, tak? bo wielu osobom opowiadanie o narzędziach kojarzy się z czymś no, takim zwykłym, no trzeba to umieć. Tak? Tymczasem jak obejrzycie te filmiki, część z was pewnie oglądała, część nie, Marty na LinkedInie czy na YouTube, to zobaczycie z jaką pasją i profesjonalizmem ona opowiada o rzeczach, których większość z nas korzysta w środowisku. Ja akurat korzystam i z Google'a w pracy, a na uczelni korzystam ze środowiska Microsoftu, więc jakby mam dosyć duże porównanie. I to pytanie chciałem jeszcze zostawić do ciebie jako taki PS. Znasz pewnie to oba te środowiska, oczywiście pewnie wielokrotnie lepiej Microsoftowe. Jakie widzisz zalety, tak? bo na pewno spotykasz się z organizacjami, które korzystają właśnie z dwóch na raz albo właśnie no, pewnie w życiu prywatnym gdzieś tam korzystałaś, czy korzystasz z rozwiązań Google jakby, Jakie widzisz zalety tych rozwiązań Microsoftowych?
2: Przede wszystkim nigdy nie mówię, że Microsoft jest jedynym słusznym rozwiązaniem i absolutnie to nie jest tak, że ja przychodzę do firmy, widzę Google i mówię to jest do zaorania, trzeba postawić wszystko od nowa. Tylko jeżeli Macie na przykład WeTransfer, Dropboxa, korzystacie tutaj z Googlea, pocztę macie na home, tutaj jeszcze jest coś innego, macie Jira, Asana, Trello i wszystko na raz, to po prostu się w tym pogubicie. To co już wspomniałeś SSO milion różnych loginów, haseł, to nie jest bezpieczne, nie da się tym w żaden kontrolowany sposób zarządzać, więc przede wszystkim skupienie się na jednym ekosystemie. Więc jeżeli wybieramy jakiś ekosystem podczas tworzenia organizacji, albo na przykład podczas budowania firmy, albo Google, albo Microsoft, albo jakieś inne rozwiązanie, które jest kompatybilne jeszcze z rozwiązaniami zewnętrznymi, czyli rozwiązanie, które da się zintegrować z innymi aplikacjami. Microsoft 365 integruje się z wieloma, tak naprawdę teraz już chyba w W samym Teamsie jest z 1500 łączników do zewnętrznych aplikacji. Google też się integruje ze wszystkimi aplikacjami, które są na przykład na telefonie, z Androidem i tak dalej. Jest mnóstwo różnych integracji, ale musimy iść jakby w jednym kierunku. Jak mamy część na Google Drive, część na OneDrive, to myślę, że lepiej zdecydować się po prostu na jedno, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, po drugie też ze względu na komfort pracy. Ale jeżeli chodzi o różnicę, dlaczego ja jestem związana z Microsoftem, też dlatego, że po prostu trafiłam na samym początku mojej kariery jakby już na tę ścieżkę i nie zmieniałam jej, ale jeżeli chodzi o pracę, to też miałam okazję pracować oczywiście też prywatnie z z Gmailem, bo po prostu miałam tam osobistego maila i mi na przykład podoba się w exchange'u, czyli w tej poczcie Microsoftowej to, że nie mam tam spamu, jest to po prostu odsiane yy, i są wszystkie filtry dotyczące jakieś zabezpieczenia yy, już są jakby wbudowane w tego exchange'a. Na pewno na pewno spam przytłaczał mnie tutaj w tej poczcie gmailowej, ale też może ze względu na to, że wszędzie rejestruje się tam tym kontem. Ciężko mi powiedzieć, co jest lepsze, bo nigdy nie lubię stawać po stronie jednego albo drugiego. Zawsze mówię, wybór należy do Was. Mogę powiedzieć, jakie są dla mnie plusy jednego i drugiego rozwiązania. Na pewno plusem gmaila dla takich użytkowników, którzy nie mają firmy, jest po prostu to, że on jest za darmo. Jeżeli chcieliby skorzystać z Teamsów, z Exchange'a, musieliby po prostu za to zapłacić. Zapłacić też za hosting, poczty. A tutaj w przypadku gmaila po prostu jest to bezpłatnie. Ale tak jak mówię, nie powiem, że coś jest gorsze, coś jest lepsze, bo też jakby nie chcę robić sobie wrogów, dlatego że ja po prostu tego rozwiązania na tyle nie znam. Ale Microsoft I rozwiązania Microsoftu nie będą się integrowały jak żadne inne z Windowsem. Dlatego, że jest to cały ekosystem Microsoftu. Większość w Polsce osób m- mogę powiedzieć w Polsce, bo w Stanach też to jest różnie, bo dużo osób też ma te MacBooki. U nas jednak jest to zawsze niewielka skala, na pewno, jeżeli chodzi o pracę w firmie. Bo ja jak w szkole firmy to zazwyczaj zarząd jest na MacBookach, a reszta jest na, na Windowsie, więc jest to po prostu spora większość wykorzystywania też softwareu, mm, takiego systemu mhm. operacyjnego Microsoftu.
1: No ja myślę, że też warto dodać i tutaj, że, że Microsoft. No nieporównywalnie ma lepszy support dla biznesu, to znaczy no, nie oszukujmy się, jeżeli chcemy skorzystać z supportu Google'a, szkoleń i tak dalej, to oferta jest dość uboga, jakby Google ma taką politykę, że no, ludzie powinni sami to rozumieć, to powinno być na tyle proste, żeby sami z tego skorzystali. Tymczasem no, twoja działalność jest przykładem na to, że Microsoft wspiera w tym ekosystemie. Chyba sam Microsoft w Polsce to jest górne kilkaset osób pracujących jakby na etatach dla Microsoftu. I to widać w szkoleniach, w prezencji, jeżeli mamy jakieś duże wdrożenie, to tam pojawiają się ludzie z Microsoftu lub firmy zaprzyjaźnione, przedstawiciele, partnerzy. I to uważam jest powód, dla którego Microsoft odnosi tak duże sukcesy w kanale B2B, to znaczy firmy jednak potrzebują czasem tego supportu, jeżeli jesteśmy firmą tysiącosobową, no nie do końca chcemy, żeby ktoś nas zostawił bez wsparcia, w razie gdyby coś się działo, w razie potrzeby szkoleń. I mi się wydaje, że ostatnie sukcesy Microsoftu na polu B2B właśnie z tego wynikają. Okej, okay, tu zrobimy kropkę. Marto, bardzo Ci dziękuję. Zapraszam na, na kursy Marty, naprawdę i na, na LinkedIna. Legalna Marta. Marta Czapik była ze mną. Dzięki serdecznie.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali na LinkedInie. Do usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za twoją uwagę. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby, które wciąż mają problemy z ogarnięciem produktów Microsoft, opowiedz im o tym podcaście. Słuchasz nas na telefonie? Sprawdź czy subskrybujesz nasz podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będzie nam niezwykle miło, jeśli opiszesz swoje wrażenia ze słuchania rozmowy z Martą. Wystarczy wrzucić link do Spotify, na przykład na LinkedIn albo Facebook i oznaczyć Martę. A Marta? A potem my popchniemy twój post. Udostępnimy go na naszych profilach. Będziemy też niezwykle wdzięczni, jeśli na Apple Podcast dasz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję na przykład tego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteś z nami. To był 91. odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Martą Czapik o produktach firmy Microsoft. Do usłyszenia!